0: Da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 700. Ausgabe, 7.0.0. Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und ich danke euch für eure Treue 699 Folgen lang, tausend Dank für eure E-Mails, Kommentare, Kommentare nicht nur auf der Homepage, sondern auch bei www.potsda.com, Und auch für eure Rezensionen bei iTunes, im iTunes Music Store. Das ist das, was mir den Spaß am Podcasting macht. Die Interaktion mit euch, lieben Hörern, einfach genial. Und deswegen setze ich mich auch gern um 0.46 Uhr, wenn ich knallmüde bin und eigentlich nur noch ins Bett will, weil ich einen sehr, sehr anstrengenden Tag hatte, noch ans Mikrofon und produziere einen Nachtzug nach Hamburg. Eine weitere Folge. Das mache ich gern für euch, weil ihr gern zuhört und euch auch immer mal zwischendurch meldet. Hört ihr, was ich hier habe? Ich weiß gar nicht, ob man das über das Mikrofon hört. Es sollte ein Reißverschluss sein, den ich hier auf und zu gemacht habe. Kommen wir gleich zu. Glück ist ja ein sehr schwer zu beschreibender Zustand. Natürlich macht es mich glücklich, wenn ich auf dem Handy eine Nachricht, eines Kommentars oder eine E-Mail von Nachtzug nach Hamburg hören bekomme. Natürlich macht es mich glücklich, wenn meine Arbeitskollegen gut gelaunt sind, wenn ich mal in Hamburg bin, im Büro oder die Menschen, die mir lieb und wertvoll sind, sich über mich freuen. Das alles sind natürlich Sachen, die das Glück beflügeln, aber Glück ist ein Zustand bzw. ein Begriff, den man so ohne weiteres nicht definieren kann. Was man aber machen kann oder was viele Menschen machen, sie versuchen ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen und da gibt es tausend Varianten, was man machen kann. Es gibt auch ein paar abergläubische Varianten, ja die berühmte Katze, die von rechts nach links über die Straße rennt, die schwarze Katze natürlich und bei Dunkelheit, oder den Pfennig, den man auf dem Gehsteig findet, manchmal ist es auch ein Eincent-Stück. Pfennige gibt es ja nicht mehr. Aber es gibt noch mehr Sachen, die man zu seinem Glück tun kann, die in die abergläubische Richtung passen, und zwar ist die Rede von der ersten Kastanie, die man in einer Saison findet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bräuche kennt, aber wenn man das erste Mal, wenn man so im Herbst auf den Straßen unterwegs ist, eine Kastanie findet und diese Kastanie in seinen Geldbeutel reinlegt, dann heißt es, das Geld wird nicht alle. Manche tun die Kastanie auch in ihren Autoschlüssel, so wie ich das getan habe, das ist nämlich dieses Geräusch hier. Dieses kleine Leder-Etui, was an meinem Autoschlüssel dranhängt, das habe ich vom Autohändler mit dazu bekommen, als ich den Wagen geholt habe. Da steht halt der Name des Händlers drauf und da gehört eigentlich der Autoschlüssel rein, aber der Autoschlüssel, der hängt bei mir immer außerhalb der Tasche und die Tasche hängt eigentlich als etwas zu groß geratener Schlüsselanhänger dran. Aber einen Vorteil hat's: in diese Tasche kann man die Kastanie reintun und die soll Glück beim Autofahren bringen. Manche Leute stecken sich das Glück in die Jackentasche, Besser gesagt, eine Kastanie in die Jackentasche, das soll vor Rheuma schützen. Also es gibt wirklich wilde Geschichten. Ich weiß nicht, habt ihr auch so einen kleinen Aberglauben? Habt ihr talismänner die ihr mit euch rumtragt? Dann würde mich das interessieren. Könnt ihr mir gerne als Mail schicken oder als Kommentar auf die Homepage. Zur 700. Sendung habe ich nichts Dramatisches, aber doch eine kleine Besonderheit und zwar Als ich vergangenen Mittwoch auf der Pressekonferenz in Berlin war, bin ich auch Opfer eines Interviews geworden. Und zwar stand plötzlich ein Journalist von Radio 1 vor mir, hielt mir ein Mikrofon unter die Nase, fragte mich, wer ich bin und hat mir ein paar Fragen gestellt. Und dieses Interview setze ich euch jetzt hier in den Nachtzug nach Hamburg. Auf der Homepage findet ihr einen Link zur Seite von Radio 1, wo ihr euch die komplette Radiosendung natürlich auch anhören könnt. Ich habe jetzt hier mal nur den Ausschnitt rauskopiert, in dem ich zu hören bin. Hören wir doch mal rein. Naja, ich glaube, wenn es nur ein Telefon wäre, wären heute hier nicht geschätzt vielleicht zwei, 300 Leute hergekommen. Jeder weiß, dass das iPhone schon ein besonderes Gerät ist. Natürlich kann man damit auch telefonieren. Andererseits kann man damit eine Menge mehr Sachen machen und dieses mehr, was viele auf ihrem bisherigen Handy gar nicht benutzen, weil es da so kompliziert und umständlich ist und weil es vor allem so hässlich und so klein ist. Das hat man hier auf einem widescreen display Man kann Musik hören, Filme schauen, man kann aber auch richtig ins Internet. Und das ist das, was viele vermissen auf ihren amputierten Internetgeräten, wo es spezielle Internetversionen gibt, die aber nichts mit dem richtigen Internet zu tun haben. Das alles kann das iPhone. Es sieht sehr schmuck aus. Es ist ein echter Wertgegenstand. Sie sehen, wie die Stände hier belagert sind. Also es ist nicht nur ein Telefon, sondern es geht wirklich darüber weit hinaus. Aber es ist auch ein Stück weit Medieninszenierung schon. Also, dass die Marketingabteilung von Apple wahrscheinlich die am besten arbeitende Abteilung im ganzen Unternehmen ist, das ist ein offenes Geheimnis. Andererseits, die Kunden lieben die Produkte, das hat seinen Grund, sie sind außerordentlich gut, sehr hochwertig und sie heben sich von der Masse ab und das ist halt in einer Zeit zunehmenden Individualismus sehr wichtig, dass Leute ein Gerät kaufen können, mit dem sie sich abheben können und was aber zudem auch Spaß macht und was auch Produktivität bringt. Wenn ich nur an das Versenden und Empfangen von E-Mails denke, was man wirklich auch im Geschäftsumfang sehr gut benutzen kann, dann ist es halt wirklich teilweise gerechtfertigt, was da für ein Hype entstanden ist. Nun gibt es aber im Vorfeld äh, dieser ganzen äh, Welttournee vom iPhone äh, so die Kritik, dass das exklusiv an äh, Telekom-Unternehmen gebunden wird. Halten Sie das für einen guten Schachzug von Steve Jobs? Nein, das halte ich für keinen guten Schachzug aus folgenden Gründen. Apple hat sich in der Vergangenheit als hervorragender Hardwarehersteller profiliert und sollte eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass seine Hardware in möglichst viele Hände gelangt. Und damit, dass man eine Exklusivität ausspricht, Halbiert man sich seinen Markteinteil, zum Beispiel in Deutschland, wo Vodafone und D1 sich die Märkte oder den einen Markt zur Hälfte je teilen und so habe ich halt 8 Millionen oder wie viele Kunden auch weniger, die ich zusätzlich haben könnte, als Apple gedacht. Andererseits denkt das Unternehmen ja zweischneidig. Sie wollen zwar einerseits die Geräte verkaufen, sie wollen aber andererseits auch an den Gebühren mitverdienen. Und da kann man natürlich die verschiedenen Anbieter im Vorfeld prima gegeneinander ausspielen. Und wer dann das meiste zahlt, der ist im Boot. Und ich glaube, diese Strategie hat Apple Gefahren, wird natürlich für die Aktienbesitzer von Apple eine sehr erfreuliche Sache sein. Aber für den Markt an sich sehe ich es nicht so positiv. Ja, das hat mich wirklich ziemlich unvorbereitet getroffen, dass da plötzlich ein Typ mit einem Mikrofon in der Hand vor mir steht und mir eine Frage stellt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgestammelt und wenn, es hat mich echt überrascht. Ich kannte weder die Fragen, noch war ich auf dem Interview vorbereitet. Das kam halt einfach so. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Danke euch nochmal herzlich, dass ihr jetzt mittlerweile die 700. Folge auch fast runtergeladen und fast zu Ende gehört habt und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko